0: Buenos días, queridos oyentes. Es 4 de octubre. Hace un rato hemos leído, les hemos contado una información que nos ha sobrecogido. La el ideal de Granada. Ayer domingo murió un motorista de 54 años en Granada a las 9 y media de la mañana. Lo embistió un turismo por detrás. El conductor iba ebrio y se dirigía a un juicio rápido porque el día anterior, el sábado, había dado positivo en una prueba de alcoholemia. Iba bebido a un juicio por ir bebido. En el camino ha matado A una persona inocente. La agencia tributaria tiene tarea por delante, dirimir si son culpables o inocentes los 600 españoles que figuran en los últimos papeles de Panamá, que ahora se llaman Pandora. Habrían evadido capitales en paraísos fiscales. Hay además nombres del mundo entero, políticos en activo, otros ya es mandatarios, reyes, deportistas y cantantes. Ahí están Guardiola, Shakira, Julio Iglesias, Tony Blair, el rey de Jordania y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Unos con tanto y otros angustiados por el recibo de la luz. Hoy será el lunes más caro de la serie histórica. 187 euros de media, 76 más que este domingo pasado. Entre las 8 y las 9 de la noche alcanzará su precio máximo. Esto es, 249 euros el megavatio hora. Y esta noche ha cedido el cono del volcán de La Palma. ¿Qué tenemos? Se ha derrumbado una parte, se han unido varias bocas y ahora la lava fluye más y más fluida. El Instituto Geográfico Nacional está muy pendiente del alcance, son palabras de uno de sus sismógrafos, Itaiza Domínguez.
2: Sí, al final el cono
3: secundario pues parcialmente se ha, se ha roto, se ha abierto más el cono y está emitiendo, en ese momento empezó a emitir una cantidad importante del de agua. Las colas están surgiendo del mismo punto donde han estado surgiendo estos días esto, y al final se unen todas, aunque hay que evaluar todavía evidentemente el, el alcance porque, el, porque la cantidad que está haciendo es importante.
0: Luego a las 8 hablaremos con Vicente Soler, eh, vulcanólogo mm, experto del CSIC. Y tengan en cuenta que los maquinistas de Renfe retoman este lunes la huelga. Hoy con paros parciales, el primero ahora, porque empezó a las 5 y acabará a las 9 de la mañana. El segundo entre las 2 y las 4 de la tarde y el tercero entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. La huelga seguirá mañana y el día 7 y el 8 y el 11 y el 12 de octubre. ...hasta el puente del Pilar. En dos horas conoceremos los datos del paro... ...y afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...adelantaba esta semana que serán buenos.
4: Y ya les adelanto que el próximo lunes... ...que se darán a conocer los datos de paro... ...la evolución de la caída del paro... ...sigue siendo muy importante. El paro, en todo caso... ...ha descendido en casi medio millón de personas... ...en lo que llevamos de año.
0: Y a lo largo de la mañana, Carles Puigdemont va a comparecer ante la justicia italiana. Un tribunal de Cerdeña tiene que decidir sobre la petición de extradición que ha enviado el Tribunal Supremo de España. Su abogado, Gonzalo Boye, ha defendido en Cataluña Radio que el procedimiento es
2: inviable. Estamos convencidos de que esto, eh, digamos, que se va a acabar en la primera etapa, en la discusión de si este procedimiento siquiera es viable.
0: Y la ministra de Justicia, que estuvo aquí el pasado viernes, nos dijo que está todo en manos de la justicia italiana. Veremos qué pasa. En cuanto al tiempo, se han ido las nubes y las lluvias y hoy vuelve el tiempo estable y soleado. Las temperaturas serán más frescas en la mitad oriental y sin grandes cambios en las demás zonas de la comunidad. Los vientos soplan hoy de dirección variable del suroeste en el Mediterráneo. Serán por la tarde. Y vamos a conocer qué día se presenta en cada una de las provincias andaluzas, en Cádiz, ¿qué se espera salud Botaro?
1: Pues eh, a esta hora tenemos más fresquito que otros días, 17 grados, la máxima 23 y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ángeles Carrera.
5: Pues aquí también fresquito, 17 grados, se espera una máxima de 26, el cielo prácticamente despejado.
2: Y por Jerez, Pablo Cosano. Más frío, 13 grados, marca el, term- el termómetro ahora mismo, 26 de máxima prevista. Se notan ya las bajadas, ¿eh? En Huelva, Sebastián Forero. Pues hasta ahora tenemos 14 grados en la capital,
4: nubes altas que no amenazan lluvia. Esperamos una máxima de 27 en Ayamonte y en Almonte.
6: ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? Pues con el cielo limpio como está ahora y con una máxima, fíjate, solo de 26 grados. Ahora tenemos 13 en la capital. En Sevilla, Pilar González.
7: Tendremos por la mañana nubes altas. La máxima prevista es de 26 grados y ahora tenemos 15 en la capital.
0: Como viene el día? Por Mala, Gamati y Hola,
8: buenos días. 17 grados, el cielo ...parcialmente nublado, vamos a llegar a los 28.
0: En Jaén, Beatriz Mateas.
8: ¿Qué tal? Buenos días,
5: tenemos algunas nubes, pocas y altas, 11 grados, hoy llegaremos a los 21.
2: ¿Qué se espera en Granada, Antonio Valverde? Pues en Granada tenemos 12 grados, la máxima prevista es 24, van a bajar notablemente las temperaturas máximas... ...vientos fuertes por la mañana en la zona oriental de la costa granadina... ...y también en las montañas tendrán a disminuir a lo largo del día.
0: ¿Cómo amanece por Almería, María Jesús Recio?
8: Con algunas nubes, temperatura mucho más alta, tenemos casi 21 grados, hemos pasado una madrugada de fuerte viento, alcanzaremos una máxima de 26.
0: Y queremos saber... ¿Cómo está el tráfico en Andalucía? Para eso conectamos con la Dirección General de Tráfico y desde allí nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
9: Buenos días. Arranca esta jornada de lunes y ya lo hace con tráfico lento en Sevilla, especialmente en la ronda S30, en Puente del Centenario, hacia la A49. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones. Especial precaución, eso sí, se van a circular por la provincia de Jaén, la A4, en la Carolina. Hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico en en ambos sentidos. Precaución ya a esta hora.
0: El diario ABC ha comenzado a publicar este domingo documentos del director del Servicio Español de Inteligencia, Emilio Alonso Manglano, que lo fue entre el 81 y el 95, vaya década, con episodios de la historia reciente del país. Hoy además continúa. El Tempranillo fija su atención en los papeles que aluden al 23-F.
2: Tempranillo del 23-F. Después de 40 años siguen saliendo papeles. Y la verdad, la verdad, aún repetida cien veces, sigue siendo mejorable, que las dudas la entorpecen. Armada, el rey, la corona, generales y otras gentes que estaban cerca del ajo en aquel 23F. Si ha pasado tanto tiempo y aún hay secretos pendientes, en esta España querida nos pasa lo mismo siempre. La verdad es la verdad, si nadie a cambiarla viene.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos a eso de las 10 de la mañana.
4: 7, 8 minutos de la mañana. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. La
1: mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por los papeles de Panamá. Después de aquellos llegan los de Pandora. Una nueva investigación periodística deja al descubierto sociedades opacas de jefes de Estado, políticos, empresarios y artistas. Carmen Rodríguez Garzón. Se
3: trata de una serie de documentos que demuestran cómo 35 destacados líderes mundiales como Vladimir Putin, atala de Jordania o Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, tienen activos en paraísos fiscales. Información que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en España han participado el periódico El País y La Sexta. Con estos documentos se podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal. El entrenador del Manchester City Pep Guardiola está en la lista de los 600 españoles que aparecen en los papeles de Pandora por haber tenido sociedades offshore para no pagar impuestos. También lo está Miguel Bosé y Julio Iglesias, una filtración que señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018. Entre ellas hay más de 700 sociedades ciudades vinculadas a España. La agencia tributaria, de hecho, ya ha anunciado que va a investigar las posibles responsabilidades fiscales y penales de estos papeles de Pandora. Hacienda subraya que lo hace como ya hizo con los llamados papeles de Panamá hace cinco años y como hace siempre que obtiene indicios de supuestas actividades opacas y defraudatorias.
0: La actividad del volcán de La Palma se ha incrementado en las últimas 24 horas. Se ha derrumbado parte del cono principal del volcán y esto ha hecho que se haya incrementado la salida de la lava es más fluida. Beatriz Galeano.
5: Varias bocas se han unido, por lo que ahora se observa un mayor caudal de lava más fluida. El Instituto Geográfico Nacional está muy pendiente del alcance del derrumbe, que no es un hecho aislado. Avanza incluso que habrá más episodios de este tipo. Los científicos y personal de emergencias que estaban recogiendo información sobre el volcán en las zonas cercanas a la colada, han sido ya evacuados por la mala calidad del aire, un problema que no afecta a los núcleos de población, que por ahora están fuera del perímetro de seguridad. según aclaraba Miguel Ángel Morcuende, director técnico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico en Canarias.
2: Tengan ustedes claro que esas zonas
10: donde estaban trabajando eran en las inmediaciones de la colada y, por supuesto, dentro de la zona evacuada previamente. No tenemos, por tanto,
4: ningún problema que reseñar en población.
5: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha vuelto a desplazar este domingo a La Palma y ha anunciado que mañana martes se va a aprobar en el Consejo de Ministros un paquete de ayudas de 200 millones de euros para la isla por los daños del volcán de Cumbre Vieja.
4: Lo que sí que deben saber los palmeros y palmeras es que con independencia de cuándo acabe la erupción de la, de, del volcán, el gobierno de España, todas las administraciones vamos a estar para abordar La tarea enorme de reconstruir la palma y de ofrecer un horizonte de prosperidad, de progreso y de tranquilidad a los palmeros y palmeras.
5: Por ahora no ha sido necesario evacuar a más personas, 200 siguen alojadas en un hotel, 6.000 en casas de familiares y amigos. Hoy hay previsión de lluvias en la isla, un problema más porque la ceniza mojada se solidifica y va a complicar aún más las labores de limpieza.
0: Tras la Convención Nacional del Partido Popular Pablo Casado se presenta como la única alternativa al gobierno de Sánchez al que califica ya como presidente del pasado Olga Moya.
8: Ante 9.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia el líder del PP ha dado este domingo por iniciado su tránsito hacia la Moncloa desgranando sus propuestas de gobierno, un contrato social decía para devolver el poder a los ciudadanos y confirmaba que derogará varias leyes impulsadas por PSOE y por Unidas Podemos como la ley de eutanasia, la llamada ley CELA ...o la ley de memoria... ...sin nombrar en ningún momento a Pedro Sánchez... ...aseguraba que ya es parte del pasado... ...y lanzaba un mensaje a vos y Ciudadanos... ...asegurando que los que llegaron a sustituirlos... ...se han ido quedando por el camino... ...ha avisado a sus rivales políticos... ...que el PP sale a por todas. El PP
4: es mucho PP... ...y hemos hecho lo correcto... ...primero ofreciendo unidad... ...y cuando la rechazaron... ...haciéndola por la base... ...para los españoles la elección no es... ...entre nueva y vieja política sino entre buena y mala política.
8: Una convención en la que los varones territoriales han cerrado filas en torno al líder del PP. Para el presidente de la Junta, este acto de cierre en Valencia ha servido para fortalecer al partido y demostrar que el liderazgo de Pablo Casado es absoluto.
9: La verdad es que se ha retratado ante todos los españoles y ante el resto del mundo. No
8: es, este, no es este el sonido de Juanma Moreno, del presidente de la Junta. Era Adriana Lastra desde el PSOE, asegurando que casado se retrataba ante España y el resto del mundo y le afeaba que haya insultado a todos, decía, a sindicatos, trabajadores, feministas y hasta al Papa.
3: Vamos a escuchar de nuevo a Lastra. Bueno bien, parece que tenemos algún problema, recuperamos el sonido de Juanma Moreno, del presidente de la Junta, hablando de ese liderazgo absoluto de Pablo Casado, después de esa convención del Partido Popular, esto decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
10: Pablo Casado es es nuestro líder, lo lo hemos elegido y al final representa al conjunto del Partido Popular, por tanto va a ser el candidato a la presidencia del Gobierno de España y va a ser presidente del Gobierno de España. Creo que este es un partido muy grande, muy amplio, donde afortunadamente hay mucho talento y tenemos a un líder que es Pablo.
3: Eso decía Juanma Moreno, recuperamos también ese sonido de la eh, vicesecretaria del Partido Socialista, Adriana Lastra, asegurando que Casado se retrataba ante España.
9: La verdad es que se ha retratado ante todos los españoles y ante el resto del mundo. Han dedicado su convención a anunciar que recortarán las pensiones si gobiernan, a insultar a los países hermanos de Latinoamérica... A los ecologistas, a las feministas, por supuesto, a los sindicatos, a los trabajadores y hasta al Papa. No les ha quedado nadie, no les ha quedado nadie.
3: También ayer comparecencia de Inés Arrimada, de la líder de Ciudadanos, que advertía de los riesgos del nacionalismo y el populismo. La líder de la formación, naranja ha apostado por convertirse en el dique de contención frente a estos movimientos.
5: Los liberales tenemos que ser el dique de contención contra el populismo y el nacionalismo. Y a la vez tenemos que ser el pilar de construcción de la Unión Europea. Tenemos esa esa doble función que evidentemente está relacionada. Y lo tenemos que hacer además cada uno en nuestros respectivos
8: países.
0: Y hablamos ahora de la evolución de la pandemia o porque hoy se van a actualizar los datos del COVID en Andalucía mientras sigue descendiendo la tasa de incidencia. Está ahora en 44 casos por 100.000 habitantes.
3: Son 15 puntos menos que hace una semana, aunque todavía hay 20 municipios en riesgo extremo al presentar una tasa de incidencia superior a los 250 casos. De nuevo, el fin de semana nos deja macrobotellones en muchas ciudades de España, fiestas multitudinarias en las que no se respetan las medidas básicas de seguridad en Sevilla. 500 personas fueron desalojadas... La noche del sábado en la isla de la Cartuja hacían un botellón en las inmediaciones del Estadio Olímpico donde se celebraba un concierto. En Barcelona y Madrid también la policía desalojaba a miles de jóvenes, mientras expertos como el epidemiólogo Julián Domínguez dan la voz de alarma y recuerdan que la pandemia no ha terminado.
10: Todavía queda un porcentaje importante de personas sin vacunar y hay que mantener esas medidas preventivas individuales lo mejor que podamos. Seguir vacunando, por una parte,
2: que intentar que ese porcentaje que falta se se, eh, vacune todo el mundo, o si no es todo el mundo, pues el porcentaje casi, casi cercano al 100%.
3: 90% 90% de la población mayor de 12 años está ya vacunada en Andalucía, pero siguen los esfuerzos por rescatar a los no vacunados, son en torno a 600.000 este domingo, ya han dejado de funcionar los grandes vacunos en Andalucía pero siguen en marcha, puntos sin cita, como esta unidad móvil desplazada al Estadio de los Cármenes en Granada
4: Gente rezagadilla que, que en su día no se vacunó, gente que quizás se le, haya pasado, se le haya
8: pasado el plazo, y quizás otras personas que más adelante tienen la cita, pero hemos creído oportuno que 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 si todo lo que podamos adelantar y todo lo que podamos vacunar a día de hoy, pues es bastante mejor.
0: Sobre estos asuntos hablaremos a partir de las 9 con el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que estará con nosotros. La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, declara hoy como investigada en el caso de la entrada en España del líder del Frente Polisario.
5: Brahim Gali llegó a la base aérea de Zaragoza el pasado mes de abril en un avión medicalizado para ser tratado de COVID en un hospital de Logroño. El jefe de gabinete de la ministra, investigado también en esta causa, dijo que recibió instrucciones de González Laya para facilitar la entrada en el país de Gali con la máxima discreción, ya que si se hacía público ese viaje podría causar un perjuicio a la relaciones internacionales. Marruecos expresó su malestar y se desató la crisis que provocó la entrada de miles de personas a la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos.
7: Un
0: tribunal de apelación de Cerdeña se reúne hoy para decidir sobre la petición de extradición de Carles Puigdemont a España.
8: El expresidente de Cataluña y prófugo de la justicia sigue pidiendo medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para tratar de recuperar su inmunidad parlamentaria. Pretende que la justicia le reconozca esa inmunidad también en territorio español, lo que le permitiría regresar. En cualquier caso, su abogado Gonzalo Bolle considera que es mejor esperar a conocer la posición de la Fiscalía Italiana sobre esa euroorden antes de presentar el escrito.
2: Lo que se tiene que decir en primer lugar es si el procedimiento tiene alguna base porque eh, aquí igual que en el resto de Europa se les reconoce la inmunidad que se les está negando en en España entonces estamos convencidos de que esto eh, digamos que se va a acabar en la primera etapa en la discusión de si este procedimiento siquiera es viable.
0: Bueno, veremos qué ocurre hoy porque la ministra de Justicia, que estuvo con nosotros el pasado viernes, dijo que todo está en manos de lo que decide el Tribunal de Justicia Italiano. Tras las bajadas registradas el fin de semana, el precio de la luz vuelve a batir
3: este lunes récord. El coste del megavatio hora será de 186 euros, supone un repunte del 67% respecto al día de ayer, el coste más alto, como es habitual, entre las 8 y las 9 de la noche, se van a alcanzar los 249 euros, mientras arrecian las críticas por el fichaje del socialista Antonio Miguel, el Carmona como vicepresidente de Iberdrola, me parece un mal mensaje el que emiten ambos, ha escrito el secretario de organización del PSOE Santo Cerdán en Twitter aunque desde Unidas Podemos donde han llegado las críticas más duras, las puertas en el PSOE siguen girando vergüenza, han señalado también en redes sociales. Y tras dos días de tregua, los maquinistas de Renfe retoman hoy la huelga para
0: reivindicar mejoras laborales.
5: Eso sí, para evitar lo que sucedió el pasado viernes, cuando se quedaron sin cubrir servicios mínimos y cientos de trenes no circularon Renfe ha enviado casi 4.000 avisos entre burofax y EMEI certificados a los maquinistas avisándoles de esos servicios mínimos que deben cumplir por ley. Esta tercera jornada de de huelga tendrá Paros parciales entre las 5 ha comenzado a las 5 de la mañana y hasta las 9. Después habrá otro paro de 2 a 4 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. La huelga va a continuar mañana martes y los próximos 7, 8, 11 y 12 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar.
0: Y en el día de hoy estaremos muy al tanto de los datos del paro y la afiliación a la seguridad social en septiembre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantaba que serían buenos. En cualquier caso, a partir de las 9 aparecerán esos datos y enseguida ustedes los tendrán. Son las 7. Siete... 20 minutos de la mañana, enseguida estamos en la revista de prensa
11: La mañana de Andalucía
9: Ven a Jaén, ven al paraíso Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo
4: Viaja la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista el mejor renacimiento
9: Ven a Jaén, a escaparte a desconectar, a no parar
4: Diputación Provincial de Jaén Jaén Paraíso Interior Destino Seguro Atención, que- Dice que así, es. gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela.
11: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Ahora ha llegado el momento
10: del zumo de prensa que tiene preparado Paco Rellero. Buenos días. Zumo de Prensa Nacional e Internacional, Jesús Buenos Días, 721, las palabras son opaco, paraísos fiscales, islas vírgenes y nombres y más nombres, el de Tony Blair, el de Shakira, el de Strauss-Kahn, el de Julio Iglesias, el de Bosé, el de Guardiola y no se lo imagina uno, el rey Juan Carlos y Corina Larsen. En toda la prensa, los papeles de Pandora y los distintos diarios que anuncian incluso guías como si se tratara de una gincana para poder desentrañar las claves de tal magnitud de cifras y de letras. Diez claves para entender los papeles de Pandora ofrece el país y ese mismo diario refleja que Hacienda... Anuncia que investigará las responsabilidades penales y fiscales de los implicados. ABC recoge en portada otros papeles, los de Manglano, Margarita Robles, la hoy ministra que entregaba fondos reservados a la Casa del Rey en Metálico para no dejar rastro, como tú comentabas, vincula esta información a los años 90. Un asunto muy presente también en la prensa es la convención del PP. En el confidencial anotan que casado... Exhibe músculo, inicia la refundación de los populares para recuperar el voto de Vox. Infolibre cree que Casado propone medidas ultraliberalizadoras y recentralizadoras. El Mundo dedica su principal titular y su foto de portada también a la convención del PP. Casado ilusiona a un PP unido, estamos listos para ganar también. Eh, ...le dedica ABC portada y titular principal... ...el inicio del cambio, consideran en ABC... ...la tira cómica de Idígoras y Pachi para el mundo... ...dibuja a Casado como si fuera Simba... ...el cachorro del Rey León... ...pero agarrado por Díaz Ayuso y Casado... ...que piensa, ay que no sé si me está coronando... ...o me va a tirar por el acantilado... ...en el diario .es los populares se lanzan... ...a por el votante de Vox, pero... Sin renunciar a la alianza con Abascal en ese mismo digital, el diario eh, cuenta que los tribunales italianos deciden sobre Puigdemont en pleno choque de Yarena con la abogacía del Estado y sobre el fugado, la vanguardia que recuerda que va a regresar, regresa Puigdemont, hoy a Cerdeña, para declarar en una audiencia judicial Realmente incierta.
0: Sí, todo pendiente
10: de lo que decida el
0: Tribunal de Justicia italiano, porque en sus manos está. ¿Qué análisis incluye la prensa hoy que te haya llamado la atención?
10: Víctor Lapuente, que se pone bíblico en el país y publica la carta de un corintio a Pablo a Pablo Casado, claro carta en la que le recomienda no digas o hagas más cosas, sino menos no te prepares tanto las intervenciones excesivamente sazonadas de metáforas líricas presenta la verdad, tu verdad desnuda ya ves, la la carta de un corintio (risa) a Pablo que publica Lapuente en el país en infolibre.es encontramos que Sánchez y Díaz ...se preparan para una competencia virtuosa... ...ese es el término que eligen en Infolibre... ...que se imponga a la derecha en 2023... ...consideran que tanto PSOE como Unidas Podemos... ...Sánchez y Yolanda Díaz... ...se necesitan, se hacen falta en el PSOE... ...hay intranquilidad por los últimos tantos políticos... ...que se ha notado Yolanda Díaz... ...como la propia subida del SMI... ...y la encuesta de Sigma 2 para el Mundo... Calcula, cifra, en un 55% los españoles que acusan al presidente Sánchez de no poner todo de su parte, de no esforzarse para atraer, para atraer en este caso, a Puch de Pan. Vamos con otros asuntos de interés que también destaca la prensa hoy. En InfoLibre, el gobierno anuncia 200 millones para el volcán de La Palma. El periódico, los médicos que prevén que la gripe y los resfriados sean leves este año. En El Independiente, el Ministerio de Sanidad que elude revelar a qué precio ha revendido la vacuna a Andorra, la vacuna de la COVID, ABC, considera que la inseguridad jurídica ya ahuyenta a los inversores y hay temor por los bandazos del gobierno que hacen desconfiar el vigor de la recuperación y en el país, está muy presente también en distintas cabeceras, PSOE y Podemos critican critican duramente el fichaje de Carmona, sumil Carmona por parte de Iberdrola, que va a ocupar el puesto 2 del organigrama de la eléctrica. ¿Algún apunte de Internacional... Le doy dos píldoras, una de la vanguardia, la crisis mundial de suministros que amenaza el Black Friday y la Navidad. Los sectores tecnológicos, textil y jugueteros se enfrentan a retrasos en el transporte de contenedores, a falta de existencias y también a escalada de precios. Y en el español, ya no nos acordamos de este asunto, de Afganistán, el aeropuerto de Kabul, que está listo para operar vuelos internacionales, desapareció Afganistán de la primera plana y ahora parece que queda incluso descolgado hablar de ello. Fuese
0: y no hubo nada, como dijo el clásico y qué bien dicho. fuese fuese el foco y ya no hubo nada. Nuria Caciño, buenos días. Hola,
12: ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, Nuria? El Granada logra salir del descenso
12: Consigue salir de la zona de peligro Ha costado otro equipo andaluz como es el Sevilla Al que ganaba en los cármenes por la mínima Gracias al golazo de Rochina en el minuto 25 de partido No solo el equipo granadinista es capaz de conseguir la primera victoria de la temporada Sino que su técnico Robert Moreno salva también su primer matchball de la temporada El Granada es decimoséptimo en la clasificación a dos puntos del descenso Y el que dejaba pasar una opción increíble de haberse colocado en lo más alto de la tabla es el Sevilla Que no termina de asentarse, no estuvo nada fino, sobre todo en la primera parte Y en la segunda se topó con la buena defensa del Granada Primera derrota del Sevilla en la presente campaña Y encima perderá para el siguiente choque el después del parón ...a Diego Carlos, que anoche fue expulsado... ...el parón puede que también le venga bien al Betis... ...que ha visto frenada su buena dinámica... ...con una derrota en Villarreal por 2 a 0... ...esta vez los cambios, hasta 8, introdujo Pellegrini... ...no han tenido el mismo resultado que en partidos anteriores... ...de nuevo el equipo verde y blanco sufrió en defensa... ...sobre todo en la segunda parte... ...esta vez no supo reaccionar al primer tanto del Villarreal... ...que fue al filo del descanso... ...el que sí estuvo mucho mejor en defensa fue el Cádiz... ...que logró un empate a cero en su casa ante el Valencia... Mejor en defensa pero faltó poderío ofensivo y es que se notó la importante ausencia del delantero Rubén Sobrino uno de los supuestos castigados por la fiesta nocturna de Madrid tras la derrota ante el Rayo Vallecano.
0: Y ha acabado la jornada en primera división, pero no en segunda, donde esta noche juega la Almería.
12: La cita es a las 9 de la noche en Montilivi ante el Girona, un equipo que no atraviesa por su mejor momento. Es por ello que el conjunto almeriense se encuentra ante una muy buena oportunidad de lograr los tres puntos que le darían el liderato de la segunda división tras la disputa de la octava jornada en la que el Málaga ha vencido, 1-0 al Fuenlabrada. Y no solo estaremos pendientes de la Almería esta noche a las 9, sino también de la selección española que se concentra este mediodía para preparar las semifinales de la Liga de las Naciones del próximo miércoles ante Italia en San Siro. Luis Enrique ha decidido convocar a Sergi Roberto para cubrir la baja de última hora del lesionado Bryce Méndez. Y una
10: última hora, bueno, última hora un último apunte antes de echar el cierre Paco del independiente y un titular el dato es que españa eh, estamos hablando de la falta de suministros de los problemas del reino unido españa busca dicen en el independiente 10.000 transportistas y el titular es que los jóvenes ya no quieren ya no quieren subir al camión es una tarea muy dura la de la ruta la de los camioneros la de los transportistas sin duda y este dato del independiente 10.000 transportistas que están a la búsqueda.
0: Bueno, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Transportista es el propietario de camión.
12: Bueno, y el que se ha sacado ¿Y el la empresario. tarjeta del transporte Y el también? empresario. Claro, el, sí. usted,
0: el caminero. Entonces hay que ver si faltan camioneros, es lo que yo Es que entiendo. lo que
12: dice, que eh, es muy vale. duro y tampoco se paga tan bien como antes, ¿eh?
0: Es un tema que vamos a abordar en unos días de estos en el programa de la Mañana Andalucía. Gracias, Nuria y Paco. Hasta
1: luego.
0: Un abrazo, buena semana. Llegamos así a las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Beatriz Galeano les ponemos al tanto de la actualidad en estos titulares. Los papeles de Pandora destapan los negocios opacos de miles de personajes públicos de todo el mundo.
5: Como los anteriores papeles de Panamá, este nuevo informe revela que artistas, reyes o políticos del mundo han ocultado supuestamente fortunas millonarias para no pagar impuestos. En la lista figuran 600 españoles, entre ellos Pep Guardiola, Julio Iglesias, Miguel Bosé.
0: Aumenta la explosividad del volcán de La Palma y cede uno de los conos.
5: Anoche sufría un derrumbe parcial y se unían varias bocas por donde fluye la lava más líquida. El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado otros 206 millones de euros en ayudas, hoy van a llegar dos desaladoras portátiles y un buque cisterna para paliar la falta de agua e intentar salvar así la cosecha de plátano. Muere
0: un motorista en Granada arrollado por un conductor ebrio que se dirigía a un juicio rápido por conducir bebido el día anterior.
5: El reincidente ha entrado en prisión este mismo domingo acusado de homicidio imprudente y dos delitos de conducción bajo los efectos del alcohol, uno el sábado y otro el domingo. Tres motoristas han Muerto este fin de semana en las carreteras de Andalucía.
0: Otro fin de semana de macrobotellones.
5: De nuevo se han visto este fin de semana grandes aglomeraciones, gente sin mascarilla y sin mantener las distancias. En Sevilla, la policía ha disuelto una concentración de 500 jóvenes. Sanidad pide prudencia. Más de 600.000 andaluces no tienen aún puesta ninguna dosis.
0: Los maquinistas de Renfe retoman la huelga. Los paros convocados hoy serán parciales.
5: Diez horas en total repartidas entre las 5 y las 9 de esta mañana, las 2 y las cuatro. De la tarde y las 6 de la tarde y las 10 de la noche. La huelga va a seguir mañana y los próximos días, 7, 8, 11 y 12 de octubre. Renfe ha enviado 1,200 burofax y 8,000 emails certificados para asegurar los servicios mínimos.
0: La luz se dispara un día más.
5: Hoy será el lunes más caro de la serie histórica: 187 euros de media, 76 más que ayer. Entre las 8 y las 9 de la noche alcanzará el precio, el precio máximo 249 euros el megavatio hora.
0: El Partido Popular abre una nueva etapa tras la clausura este domingo de su convención nacional.
5: Convención que ha concluido en Valencia con amplio respaldo al liderazgo de Pablo Casado, la plaza de Toros Llena ha aclamado al líder de la oposición que ha insistido en que el partido está fuerte, unido y preparado para ganar y gobernar.
0: Carles Puigdemont tiene cita hoy con la justicia italiana.
5: Un tribunal de Cerdeña tiene que decidir sobre la petición de extradición que ha enviado el tribunal supremo de España. El expresidente catalán volvía ese domingo a la isla, su abogado defiende que debe tener inmunidad en toda la Unión Europea.
0: Son las 7, 33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
5: ¿Te unes al reto de la reforma sostenible? Es el momento.
13: En Cajamar nos comprometemos con la sostenibilidad, por eso te ofrecemos financiación para reformar tu vivienda y mejorar la eficiencia energética. Consulta condiciones en nuestra web. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Condiciones válidas hasta el 31 de diciembre de 2021. Cajamar. Distintos desde siempre.
11: Este jueves, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te descubrirá Oleícola Jaén.
1: Una empresa familiar ubicada en una ciudad patrimonio de la humanidad, Baeza, que produce uno de los mejores aceites de oliva de la provincia y que busca la excelencia de una forma integrada desde el propio campo hasta el envasado.
11: Con instalaciones abiertas, eficientes, sostenibles, con alta tecnología y unos servicios basados en la innovación y la confianza de agricultores y clientes.
1: La mañana de de Andalucía con Jesús Bigorra. Este jueves, edición especial con motivo del 40 aniversario de Oleícola Jaén.
11: Con el patrocinio de Oleícola Jaén. Olivar y aceite. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos
0: días, Jesús. Buenos días. Bien, bien. Dispuestos a que la semana nos sorprenda
2: gratamente, gratamente. Claro que sí, pues mira, para eso además vamos a empezar hoy con una celebración que se celebra la séptima edición del Día de la Educación Financiera bajo el lema Tus finanzas también sostenibles. El objetivo de esta convocatoria, que es impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a través del Plan de Educación Financiera, es que se conciencie a la sociedad de la importancia de que adquiramos conocimientos sobre finanzas personales, una materia que nos afecta a nuestra vida cotidiana en múltiples aspectos. En suma, que conozcamos, entendamos y actuemos, que es imprescindible. Y además es imprescindible que se haga desde los colegios y los centros educativos, porque es una cuestión de pura sensatez. Mira, aquí damos una dirección web del propio Banco de España, la CNMV, que es muy útil para aprender. Finanzasparatodos.es
0: Pero además de de esa cita o de esa dirección que da Paco, entender las finanzas más o menos es también lo que tratamos de hacer aquí
2: cada día en estas claves de la economía. ...exacto, al menos acercar a nuestros oyentes... ...los conceptos básicos de lo que sucede... e ...intentar contextualizarlos en el día a día... ...así que vamos con ello... ...para empezar, hoy tendremos en un rato... ...los datos de paro registrado de septiembre... ...veremos cómo se ha dado el reinicio del curso... ...tras el verano... ...hay que recordar que el paro bajó en el mes pasado... ...en Andalucía en 32.102 personas... ...con un descenso del 3,87%... ...situando el número de parados registrados... ...en los servicios públicos de empleo... ...en 796.394... Los resultados adquieren mayor relevancia después de la revisión eh, sobre la economía realizada por el INE, que, que veremos a ver cómo va. Bueno, estaremos pendientes. A partir de las 9 conoceremos esos datos. Una revisión sobre la que
0: se están produciendo ya las entidades de análisis económico, ¿no? Se ha pronunciado Funcas, que dice que habrá que hacer revisiones sustanciales a la baja.
2: ¿Esto qué quiere decir? Así es, mira... Eh, podemos ver el análisis que hace Funca, la economista Manuel Jesús Fernández, a través de su web, que dice eh, que, en efecto, la revisión se va a producir a la baja de forma importante. Y, por ejemplo, eh, habla de que una de las partidas fundamentales, la del consumo, creció de forma intensa y notable entre abril y junio, pero, en realidad, bastante por debajo de lo que se estimó inicialmente. Y aporta otro detalle. Si se analizan bien las cifras de esta revisión de la economía, se observa que el crecimiento vino fundamentalmente de la actividad de las administraciones públicas, mientras que la economía privada apenas llegó a aportar datos positivos. Bueno, ya iremos viendo en las próximas semanas alguna cosa más, Paco. Sí, para finalizar nuestra agenda de la semana, nos vamos a centrar en los próximos indicadores de nuestra economía. Mañana martes tenemos PMI de servicios tanto en España como en Francia, Alemania y el conjunto de la zonas. Y el miércoles en nuestro país tendremos índice de producción industrial, el jueves datos de empresa y el viernes del mercado inmobiliario. Una semana más con muchísima información.
0: Pues aquí se lo íbamos contando y sobre todo con la ayuda de Paco para comprenderla bien. Un saludo,
2: que tenga buena semana. Gracias igualmente, Jesús. Adiós. Pipa
4: Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Estamos en octubre ya, el mes del cáncer de mama. En las próximas semanas este tema nos va a ocupar
0: a menudo y vamos a comenzar este lunes con cáncer de mama y fertilidad. ¿Cómo preservar
4: la posibilidad de ser madres a mujeres con cáncer de mama? Los mejores especialistas responden este lunes tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
11: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Vamos a completar la mañana informativa que les estamos contando con otras noticias de Andalucía, desde Almería y allí hay preocupación por la falta de conductores de camiones que pueden provocar un colapso en la distribución de frutas y hortalizas a Europa. María Jesús Recio.
8: Los conductores dicen que les pagan poco, falta formación y los permisos de conducir son muy caros. Ante esta situación, desde la patronal de transporte Feradismer, su delegada en Almería, Yolanda Águila, señala que el futuro va a ser muy complicado para hacer llegar los productos a su destino. Es una
9: situación crítica, ya que necesitan conductores, no hay mano de obra para los, los vehículos. O sea, en la empresa amplían flota, pero no tienen conductores. Y previsiblemente, de cara a la campaña y posteriormente de cara a Navidad van a atravesar un grave problema
8: estructural. Entre 600 y 700 camiones salen a diario de Almería hacia los mercados nacionales y europeos. Unas 14.000 toneladas de productos, el 95% en camiones frigoríficos.
0: Ciudadanos inicia en Málaga el proceso para destituir a José Luis Paradas, el gerente de la empresa municipal de deportes y eventos del Ayuntamiento de Málaga. Matipola.
8: Pues así es. Después de conocer la sentencia el viernes, la formación naranja acordó esperar la resolución del recurso que presentó la defensa de Paradas para así decidir. Sin embargo, 24 horas después, informó de que había iniciado el proceso para su destitución. Paradas, recordamos, ha sido condenado por delitos de coacciones al que fuera su compañero de partido, Casa, y a dos de sus asesores, a quienes, según la sentencia, acosó con insistentes llamadas de teléfono desde un número oculto.
0: Después de las celebraciones que han tenido lugar y la máxima ayer domingo en Córdoba, la Guardia Civil presenta hoy sus equipos contra la ciberdelincuencia. José Antonio Luque.
6: Los presenta la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Son unos equipos que se enmarcan dentro del plan estratégico contra la cibercriminalidad del Ministerio del Interior, creados para prevenir, proteger y perseguir la cibercriminalidad y así garantizar la seguridad y protección de los derechos y libertades de los usuarios en el ciberespacio. En un acto que tendrá lugar a las 11 de la mañana en la comandancia de la Guardia Civil. Por cierto, una Guardia Civil que va a abrir próximamente un acceso a la escala de oficiales para los universitarios de nuestro país que deberán completar una formación de dos años. Lo dice, lo explica la Directora del Cuerpo María Gámez.
5: Allí donde sea necesario, la Guardia Civil está, desplegada en más del 85% del territorio, en el medio rural,
9: en las zonas periurbanas. Mi reconocimiento especial hoy a las patrullas de seguridad ciudadana, a los hombres y mujeres que son los primeros en llegar a todo tipo de escenarios
6: unos 500 agentes participaron ayer en el desfile que tuvo también reconocimiento para los agentes destacados
0: y hoy se reúne en Jaén, la Junta Local de Seguridad para las fiestas que no feria de San Lucas que comienzan este fin de semana Beatriz Mateas
5: Sí, así es, se reúnen a las 12 su delegada y miembros del Ayuntamiento y estamos muy pendientes por si hay cambios hasta la semana pasada con Jaén que estábamos en nivel 1 bueno, pues había unas fiestas de San Lucas con menos casetas, aforo reducido y para entrar al ferial había que solicitar reserva previa a través de un APP. Desde el viernes estamos en nivel cero, ni limitación de horario ni limitación de aforo. A ver qué cambios propone esta Junta de Seguridad, Jesús.
0: Mira, pues las fiestas que no feria, como bien nos dicen. Y en Sevilla, Canal Sur Radio estrena hoy la temporada de El Llamador. Es todo un referente en el mundo cofrade. Este año el interés es enorme. Han empezado las primeras salidas profesionales y el día 16 de este mes saldrá El Gran Poder y nos lo cuenta Pilar González.
7: El Gran Poder en Misión Paz Toral irá a cuatro barrios que están muy alejados del centro de la ciudad para regresar ya en noviembre. Será una oportunidad para organizar la afluencia de público. Esta noche, en el primer llamador de la temporada, estará el presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, quien considera que en la próxima Semana Santa unas mil personas perderán su silla en la carrera oficial en la calle Sierpes y que habrá además calles aforadas.
4: Si tiene que haber menos personas, pues habrá menos personas. Si habrá algún tipo de aforo en determinadas calles, habrá que hacerlo. Yo creo que en caso de necesidad... Es la única solución que tiene.
7: En el programa a las 10 de la noche.
4: Ya, ya lo saben,
0: para estar bien informados. Y en Jerez, un vecino está promoviendo la creación de un concurso nacional de villancicos con actuaciones entre en teatros incluidos, para evitar así que se pierda la tradición. Ya saben ustedes la eh, larga tradición que tiene Jerez en la zambomba navideña. Pablo Cosano.
10: Esa.
2: Pues cosas como esta, por ejemplo, Jesús, con la dinámica parecida al concurso de agrupaciones carnavalescas que se hace en el Falla en Cádiz, la idea que promueve un vecino de Jerez. El objetivo, que no se pierdan estas letras populares que marcan la tradición de cada Navidad. Este vecino se llama Juan Aguilar, dice que el proyecto está en marcha y que podría estar dedicado incluso a la figura de la paquera de Jerez o Manuel Parrilla. Yo creo que es muy importante, yo creo que esto es eh, de aquí propio de nuestra tierra y entonces yo creo que habría que mantenerlo y de alguna forma consolidarlo para que se queden a ella en el camino y que siga una trayectoria manteniendo nuestras costumbres y nuestro
6: uso
0: Suena raro, aunque alegre pero cuenten que todo llegará todo llegará también llegará Les adelanto Hoy en música La que vamos a tener Es la de Javi Cantero Que nos visitará A partir de las once y media De la mañana En la gira Que va a iniciar Por Andalucía También eh, José Guerrero Yuyu En la sección de Yuyu Francisco Arévalo A partir de las diez y media Con eh, Esa En fin Esa ayuda Que ustedes encuentran En él cuando tienen algún problema con seguros o con vehículos, que no son pocos, y también estará con nosotros a partir de las 9 el consejero de Salud, Jesús Aguirre, con el que tenemos mucho de qué hablar. Vuelta a la presencialidad en los centros de salud, cómo están funcionando las citas, que nos explique bien esa nueva manera de proceder en la derivación de los enfermos cuando lleguen, en fin, de todo eso, de todo lo que a ustedes les interesa, hablaremos con Jesús Aguirre. 7.45 minutos de la mañana.
7: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
11: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. Sevilla coge hoy la primera convención de Tour España en la que autoridades de todo el país buscan poner las bases de la recuperación turística de España tras la
6: pandemia. Las siguientes. Ah, el vídeo, el vídeo, perdón. Vamos a ver...
13: Entre banderas y aplausos así llegaba Casado a la Plaza de Toros donde 9.000 personas le jaleaban al grito de presidente. Con gesto decidido y enfundado en un traje oscuro, Casado aseguraba que el partido está fuerte como una roca, que quiere el voto de la esperanza y que no pide un cheque en blanco, sino que ofrece un contrato social a los españoles para que el país avance.
4: No somos recambio de nada ni el reemplazo de nadie. Salimos a por todas, pues España no puede esperar más. El cambio ya está
13: aquí. Un contrato desmenuzado en propuestas y al que invita a sumarse a todos, porque el PP advertía no va a aceptar lecciones de nadie. Y de ejemplo, reivindicaba la gestión del partido allí donde gobierna.
4: Queremos que se levanten las alfombras en todas las administraciones como hemos hecho 40 años después de escándalos socialistas en Andalucía, que ahora es un ejemplo de honestidad y de eficacia.
13: Un apoyo que el presidente del PP andaluz agradecía, al tiempo que subrayaba el apoyo sin ambajes del partido a Pablo Casado.
10: Pablo Casado es es nuestro líder, lo, lo lo hemos elegido. Y al final eh, eh, representa al conjunto del Partido Popular, por tanto va a ser el candidato a la presidencia del gobierno de España y va a ser presidente del gobierno de España.
13: Porque esa unidad en torno a Casado era el principal objetivo de esta convención, un cierre de filas que Isabel Díaz Ayuso refrendaba el sábado con la frase «Mi sitio es Madrid» y que se escenificaba este domingo con abrazos y fotos del líder con sus varones, convencidos de que si el partido está unido, Casado ocupará la Moncloa.
6: Entre otras reacciones políticas, decíamos, las ha habido procedentes de dos formaciones políticas, Ciudadanos y Partido Socialista.
9: Han dedicado su convención a anunciar que recortarán las pensiones si gobiernan, a insultar a los países hermanos de Latinoamérica, a los ecologistas. A las feministas, por supuesto, a los sindicatos, a los trabajadores y hasta al Papa. Lo que
5: ofrecen es otra alternancia de poder, la misma que hemos visto en 40 años. Pues ante esa alternancia, que ya ya hemos visto hasta dónde nos lleva, los liberales españoles proponemos alternativa.
6: ...vamos a mirar la mañana de Andalucía... ...a través de una gran ventana... ...que es la de Canal Sur Radio... ...con Jesús Vigorra... ...hola Jesús, buenos días...
0: ...buenos días Carlos... ...buena días. semana... ...hoy lo más significativo que tenemos... ...es la presencia de Jesús Aguirre... ...el consejero de Salud y Familia... ...aquí dentro de un ratito... ...a partir de las nueve... ...para que nos aclare y nos explique... ...cómo va a funcionar... ...ese triaje o derivación de los enfermos... ...a través de los enfermeros... ...a los médicos que necesiten... ...que eso es algo que está muy pendiente en todos los usuarios y también, por supuesto, cómo está funcionando la presencialidad y las citas previas que se están dando para que los enfermos puedan ver a sus médicos. Estará con nosotros a partir de las 9, pero también estaremos muy pendientes a los datos que salgan sobre situación del paro en España, pero por lo que respecta en Andalucía y nos visitará Javi Cantero para hablarnos de la gira que va a hacer por Andalucía.
6: Jesús, muchísimas gracias por este avance, ¿eh? de lo que se ve desde la mañana de Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía. Buenos días. Bueno, eh, 500 agentes han, participaron este domingo en Córdoba en un desfile con motivo de la patrona de la Guardia Civil. Fue un acto presidido por el...
7: Se han administrado medio millón de dosis. El director de enfermería del Distrito Sanitario de Sevilla, Enrique Naranjo, ha reconocido que los primeros momentos fueron complicados, pero el resultado ha sido satisfactorio.
3: No hay multitud de anécdotas, un trabajo muy satisfactorio. Ha habido malos momentos, momentos de tensión, por la cantidad de personas que acudieron, en, en, que acudían en un mismo día, en, un, en una misma franja horaria, ¿no? a vacunarse. Pero al final de la jornada todo era risa, abrazo y satisfacción.
7: También este fin de semana la policía local de Sevilla ha tenido que actuar para hacer cumplir las medidas anti-Covid. De hecho ha denunciado nueve locales y otros dos han sido desalojados y cerrados por sobrepasar el aforo. Además unas 500 personas han sido desalojadas fue la noche del sábado en la cartuja. Esto que oyen es lo que había, estaban en un botellón antes de entrar en un concierto. En las últimas horas han fallecido dos personas de COVID, sumamos 62 contagios, en estos momentos hay 82 personas hospitalizadas en nuestra provincia, 24 de ellas están en cuidados intensivos. Y el presidente del Consejo de Hermandades va a estar esta noche en el primer llamador de la temporada de Canal Subradio a las 10 de la noche, Francisco Vélez considera que en la próxima Semana Santa unas mil personas perderán su silla en la calle Sierpes y que habrá que aforar calles.
4: Si tiene que haber menos personas, pues habrá menos personas. Si habrá algún tipo de aforo en determinadas calles, pues habrá que hacerlo. Yo creo que en caso de necesidad es la única solución que tiene. No dejar de pasar la hermandad por allí, pero sin embargo, bueno, tener en cuenta que el público que tiene que estar allí tiene que ser el mínimo que cumpla las condiciones de seguridad que establece la autoridad sanitaria. Los lunes a las 10, El Llamador, en Canal Sur Radio.
7: Un conductor que ha dado positivo en alcohol se ha estrellado con la puerta metálica de la estación de metro de la parada de Montequinto en dos hermanas. El accidente ocurría a las 7 de la mañana del domingo cuando se dormía el volante y perdía el control. Solo se ha saldado con daños materiales este accidente. Además en la carretera un hombre ha muerto al chocar con su motocicleta contra un coche en Sanlúcar la Mayor cayó por un desnivel tras el impacto fue rescatado ya sin vida y en la capital cuatro personas están ingresadas en el Virgen del Rocío tras una colisión lateral entre dos vehículos en la calle Virgen de las Aguas. Y en política les contamos que el alcalde de Tomares, el popular José Luis Sanz, tiene previsto renunciar hoy a la alcaldía de esta localidad del Aljarafe para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Sevilla Capital, que se debe formalizar en el Comité Nacional Electoral del PP. La presidenta de los populares sevillanos, Virginia Pérez, ha destacado la experiencia de Sanz en la política municipal.
9: José Luis Sanz es un eh, sevillano que ha sido capaz de demostrar la capacidad de gestión en un municipio como es Tomares, es senador, que ha sido parlamentario andaluz y que ha demostrado la capacidad que tiene de entender lo que necesita la población.
7: Vecinos del centro de Sevilla piden al ayuntamiento que retire veladores adicionales que el consistorio permitió para que dueños de bares y restaurantes pudieran amortiguar las pérdidas durante la pandemia. Entienden que ya no tiene sentido que sigan ocupando aceras y zonas de aparcamiento, pero de momento se van a quedar, aunque el ayuntamiento va a abrir un proceso de diálogo con las partes implicadas. La presidenta de los vecinos de Mateos Gago, María José del Rey, pide la retirada tal y como se comprometió el ayuntamiento su día.
9: Actualmente no pueden pasar los vecinos, ayer una
8: persona que va en silla de rueda me dijo que le es conflictivo, entonces entiendo que ya hemos llegado a un momento en que hay que reestructurar eso. Eh, urbanismo tiene que tomar
5: ya cartas en el asunto sin hacerle daño a ello, pero lo que tenía autorizado.
7: En otra zona, en la carretera de Carmona, el portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, se ha hecho eco de las protestas de los vecinos derivadas de la reordenación del tráfico en esta ocasión porque se han eliminado aparcamientos.
2: A la falta de consenso con los vecinos y de alternativas, se suma ahora la eliminación de un día para otro de toda la banda de aparcamientos de la carretera de Carmona.
7: Y en tribunales, la Audiencia de Sevilla tiene previsto un juicio hoy a un hombre acusado de apuñalar a otro tras discutir por una habitación de un piso ocupa. Además, la Audiencia juzga a seis personas acusadas de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y de insolvencia punible. El principal acusado se enfrenta a 14 años y medio de cárcel y multa. ...de 17 millones de euros. Y el Teatro de la Maestranza... ...inauguraba anoche la nueva temporada... ...con Madame Butterfly... ...hubo una gran ovación a la soprano... ...que encarnaba a la protagonista... ...que terminó besando las tablas del teatro... ...como agradecimiento... ...la obra regresa el miércoles... A esta hora tenemos 12 grados en pilas, también en el Ronquillo 14 en Tocina, 9 en San Nicolás del Puerto y 15 grados en Sevilla. Escuchas La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
5: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
3: les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, llegó llegó la primera victoria del Granada Aunque, sí. bueno, con cierto sabor agridulce Porque ha sido a costa de otro equipo andaluz, Nuria Pero por lo menos al Granada se le ha visto mejor
12: cara eh, Que con esta primera victoria de la temporada Pues eh, gracias a ella logra salir del descenso Es ahora decimoséptimo A dos puntos de la zona peligrosa Y su técnico Robert Moreno Logra también superar su primer matchball Esperemos que sea el primero y el último de la temporada ya que será buena señal para el Granada Por lo tanto el técnico granadinista ya puede respirar tranquilo Aunque él no fuese consciente de que su futuro estaba en entredicho
10: No sabía que se me había criticado Es una, una novedad que me das Sí, la verdad es que, pero no por mí, por la afición Porque al final jugamos para ellos Hoy nos han ayudado en la victoria Han estado, lo he dicho antes, de 11. Y y estamos muy contentos por todos los que somos del del Granada, que sentimos al Granada y que que sentíamos que las circunstancias que se estaban dando no eran las merecidas por, por lo que hacíamos en los partidos, que es algo muy importante para cambiar la dinámica, pero se anuncia que no hemos hecho nada. Hemos ganado solo un partido y queda muchísima liga y, y ahora hay que intentar cambiar la dinámica y mirar para arriba.
3: Bueno, eso es aislarse lo demás tonterías. Por no eso digo. sabía yo
12: que me habían criticado. Bueno, pues ya está. Quiero vivir en el mundo feliz de Robert Moreno. <risa> yo también. Victoria dedicada a la afición. Lo acabamos de escuchar a la afición del Granada, que anoche disfrutó de los cármenes con el golazo de Rochina al Sevilla en el minuto 25 de la primera parte y desde luego el Sevilla dejaba pasar una muy buena opción de haberse colocado en lo más alto después de ese pinchazo del Real Madrid. No termina la sentencia ...el Sevilla no estuvo nada fino, sobre todo en la primera parte... ...ya en la segunda generó varias ocasiones claras... ...pero se topó con la buena defensa del Granada... ...al final derrota que no convence a Lopetegui.
4: Creo que no lo hemos merecido perder... ...pero en el fútbol los merecimientos valen de poco... ...valen los goles... ...ellos el único tiro entre los tres palos lo han conseguido... ...y nosotros dentro de no haber hecho una buena primera parte... ...que no lo hemos hecho... ...creo que en el conjunto general hemos tenido situaciones muy claras... ...para poder marcar... ...pero no lo hemos hecho...
12: Primera derrota del Sevilla en la presente campaña y encima va a perder para el siguiente choque liguero después del parón ante ante el Celta en Balaidos a Diego Carlos, que anoche fue expulsado.
3: Bueno, pues recordamos que hay parón liguero que le puede venir bien al Betis que rompió, digamos, esa racha de victorias, ¿no?, ayer. Sí, por
12: eh, culpa de esa derrota por 2 a 0 en Villarreal. Esta vez los cambios, hasta 8 introdujo Pellegrini, no dieron el mismo resultado positivo que en partidos anteriores. Pese a ello, el balance que hace el técnico chileno hasta ahora es positivo.
4: Es un buen balance, seguimos en, en competencia en Europa y aquí en la Liga está todo muy apretado, a, a cinco puntos del, del puntero, a tres puntos de champion Hay que dar vuelta a la hoja, hay que descansar eh, en, este, en este parón y
3: retomar con la misma intensidad, con la misma ambición. Bueno, ganó el Granada, perdieron el Sevilla y el Betis y el Cádiz, bueno, pues sacó un punto que le viene bastante bien, eh, Nuria, y además ante un rival complicado.
12: Sí, ante el Valencia el pasado sábado en casa, un empate producto de la mejora en defensa, pero faltó nivel ofensivo. Y es que se notó la importante ausencia del delantero Rubén Sobrino, uno de los supuestos castigados por esa fiesta nocturna de Madrid, tras la derrota ante el Rayo Vallecano, una fiesta para la que no tenían permiso. Y Cervera en su momento avisó de que habría consecuencias. Las consecuencias han sido dejar a los implicados en la grada, y claro, pues se ha notado en el campo, pero es la manera de gestionarlo de Cervera.
4: Ya eso pasó, y en esto todos tenemos una visión, yo diga lo que diga,
6: tendré gente que, que opina como yo y gente que está en contra, en eh, la que está en contra tendrá gente lo mismo que opina, entonces ya no vale la pena, pasó lo que pasó, lo he dicho, yo tengo una forma de, de manejar las
12: cosas,
4: me puedo equivocar, pero lo hice y, y ya está.
3: Bueno, pues esto ocurría en primera, hoy cierra la jornada en segunda el Almería. Nuria. La
12: cita es a las 9 en Montilivia ante el Girona, un equipo que no ha esa por su mejor momento Así que es buena oportunidad Para el conjunto almeriense Para sumar esos tres puntos Que le darían el liderato De la segunda división Y tras la disputa De esta octava jornada Que hoy va a cerrar el Almería Pues eh, nos alegramos De la victoria del Málaga 1-0 ha vencido Al Labrada. No solo vamos a estar pendientes De la Almería Sino también de la selección Que se concentra este mediodía Para preparar Las semifinales De la Liga de las Naciones Del próximo miércoles Ante Italia en San Siro Y de momento sigue Kuma Al frente del banquillo azulgrana Y al que se ha encargado Es a Paco López
3: en el Levante. Bueno pues eh... El en primer entrenador que cae, gracias Nuria, son las Llegamos enseguida a las 8.
8: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.